Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos finos de Irapuato. Tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más de Exa Garage en punto de las seis con tres minutos. Ya estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato para todo el Bajío. Recuerden, mi nombre es Jeric Ortega y me acompaña como siempre Gibran Lara. ¿Cómo estás mi estimado Gibran? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos completamente en vivo para todas las personas que nos están escuchando en su trabajo, en su, en su auto, en donde sea. Estamos en todas partes, Exa FM. Pues el día de hoy vamos a estar, vamos a seguir con el tema de hace ocho días de los lanzamientos de los vehículos que esperamos para este 2024, la invasión asiática, por no decir que es China. Este, y por ahí tenemos una noticia, eh, en la mañana les di un adelanto, pero no les dije quién, algunos ya lo saben, pero por ahí hubo algún fenómeno que yo, está, yo estaba seguro que iba a suceder, y si nuestro buen amigo Mike Macías nos está escuchando, Mike, un abrazo, porque por ahí tuve la fortuna de ya darte el abrazo de, de Año Nuevo, yo se lo comenté al buen Mike que esto iba a suceder y que fue la baja de precios que alguien por ahí está poniendo el desorden, pero que no es desorden, sino que es ordenar las cosas. Y espero que las demás marcas en México pues tomen este ejemplo y continúen con esto. Es un tema que va de la mano con... El tema que vamos a estar principalmente hablando sobre la invasión asiática es un tema que está en redes sociales a todo lo que da. Es un tema que hay mucho jugo por de dónde sacar porque no solamente le pega a los autos nuevos, sino también a los seminuevos. Pues sí, digo, a los seminuevos les, les va a pegar... Yo creo que ya les está pegando todo lo que se puede ahorita por el tema de... De, este, de que pues ya nos están moviendo tanto como el boom que sucedió Fue algo atípico lo del tema de los seminuevos Algo totalmente atípico por el hecho de que ya no había De que hubo escasez de nuevos Pues obviamente se fueron a la nube Pero pues todo lo que sube tiene que bajar este Y pues uh, ya, ya, ya llegó yo creo que todo esto afortunadamente a la normalidad Espero que los números que pidan pues las marcas a todos los dealers, a los distribuidores No sean irreales con esto, o sea que, que eh, ah sí, pues ahora vamos a vender este 50% más que el 2023 entonces pues eso, eso ya, ya, ya no entra en gracia, 
Y espero que, digo, si se pongan las pilas en la cuestión de, ok, vamos, vamos a dar un precio más accesible, vamos a tener inventario de unidades en toda la gama, porque a lo mejor nada más va a haber en algunas, este, y ya en base a eso, pues vamos a ver qué es lo que, este, qué es lo que sucede, pero pues yo lo veo muy bien. De hecho, está muy bien para los nuevos compradores que están a punto de adquirir ciertas unidades. Y es que una, una noticia le pega a todo el sector porque, bueno, si esta inversión asiática, empecemos por ahí, eh, le pega a los nuevos, les pega a los seminuevos porque los nuevos pues tienen a, a competir de una, un precio más favorable. Las personas que ya... Eh, están vendiendo su vehículo, ya no lo pueden vender a la misma, al mismo precio porque si bien ya hay más inventario, también ya bajaron algunos precios de algunas marcas vamos a estar hablando sobre ellos y pues eso hace que tengas que poner un precio mucho menor que eso también va de la mano con la, el sentimiento de decepción que hay con los compradores que compraron hace, <risa> hace, hace 15 mes, días. ¿no? Hace, sea, hace 15 días. Me ha tocado. Me, bueno, de al, hecho, a los que le están estamos, entregando ahorita, imagínate que pagaron piezo, precio completo. Estamos en una etapa, estamos en unas semanas muy difíciles para las personas que nos encargamos de vender vehículos nuevos, en los cuales personas que compraron su vehículo hace una semana con un precio diferente de facturación, en este momento se sienten decepcionados. Se sienten, sí. pues, que... Se sienten ultrajados, se sienten, oye, si tú ya Mira, no, piensan que ya sabíamos, piensan que, ah, o sea, sí, y, y se no, es, no es nada nuevo, eh. Digo, varias marcas lo han hecho. A mí me tocó, si no mal recuerdo, en el 2013, este, que pasó exactamente lo mismo. Entonces, este, porque por ahí hubo un, un, un movimiento, este, como bursátil, tipo, tipo de cambio. Entonces, pues, la gente no, no, digo, lo tiene que tomar de la mejor forma y créeme que nada más va a ser un lapso en el que van a estar. Platicaba, Así medio, medio, medio molestos. Platicaba con el señor Antonio Fuentes, al cual le mando un saludo con mucho cariño. Platicaba con él y me decía, es que es como cuando vas a comprar un, un saco a una tienda departamental. O sea, lo compras antes del 24 de diciembre, tiene un precio. Después, el día 25, tiene otro precio. ¿Y qué vas a hacer? O sea, no vas a ir a la tienda pues, y no vas a decir, oye, ¿me puedes dar un precio menor? Bueno, es lo mismo. Pero es diferente, es muy diferente y un poco difícil tal vez hacérselo saber y que lo puedan entender los compradores. Si tienes algún comentario, duda, sugerencia, nos puedes mandar WhatsApp aquí a cabina al 462-124-2004. Te lo voy a repetir, 462-124-2004. Y pues bueno, estuvimos hablando de muchísimas marcas hace ocho días y eh, estuvimos platicando ahí de Chirey. Eh, también por ahí viene un lanzamiento de un vehículo que es la Cupra Terra Mar, que es el, el sucesor de la Cupra Ateca o de la Seat Ateca, ¿no? Este se va a lanzar en Europa a mediados de año y más o menos yo creo que lo vamos a tener a finales de este año ya aquí en el mercado mexicano. Aún no nos han dado las especificaciones, pero pues eh, va a haber eh, versiones, las versiones que, que, que van a estar presentes son las eh, híbridas enchufable, eso es súper importante que sea híbrido y aparte enchufable, entonces eh, yo sí estoy pro yo, yo no soy muy, digo los que, los que me hacen favor de escuchar cada ocho días el programa, no soy muy pro híbrido, me gusta más o full electric o, o, híbrido, o totalmente combustión interna pero este tema de los híbridos enchufables sí me late 
de hecho, pues es la nueva tendencia que hay en todo, en todas las marcas. Y pues hablando de la Teca, o sea, sabemos que las versiones más equipadas cambiaron a Cupra. También es una, ya es una noticia pues bastante vieja, pero también pues ha ganado mucho mercado también Cupra, ya donde quieras lo ves, ¿no? Sí, pues digo, a pesar de que se supone que son los distribuidores diferentes del SEAT y Cupra, pero bueno, pues al final es, es este, lo mismo. Nos hace falta aquí una, una agencita de Full Cupra este, para que pues, esté al 100. Bueno, simplemente la agencia, ¿eh? porque pues no nos hay punto de venta. Eh, y pues también se viene la invasión, parte de la invasión china pues, son estas nuevas marcas como la eh, DFSK 500, que pues eh, va a estar, es, es obviamente una marca china, prepara su eh, llegada a México y viene con cuatro modelos. El primero es el 500, que es el que les acabo de decir, que es una pequeña SUV de 4.38 metros de largo con un motor de 1.5 litros y 114 caballos de potencia que va a competir pues, con algunas otras marcas que también son chinas y coreanas. Este, y luego viene la versión eh, Ola de FSK, que es la 600, que ya es un poquito más grande, ya viene con un motor turbo alimentado igual de 100 de 1.5 litros con 181 caballos de potencia y este trae un buen torque, trae 221 libras-pie con transmisión automática de 6 cambios y tiene capacidad para 7 pasajeros, ahí nomás viene ya, pues ya saben, ¿no? con todos los gadgets y después está la DFSK, que es la E5, que se trata de la versión híbrida enchufable de la 600 y la E5, para que sepan cómo va a llegar, trae también un motor de 1.5 litros con 109 caballos de potencia, pero con propulsión eléctrica y al, al total de entre los dos van a traer 221 caballos de potencia y una este, autonomía eléctrica de 87 kilómetros, nada más, más todo lo que pues, traiga del tanque. Van a manejar también unas tipo Banets que van a ser la EC35, eh, que... Ya me, están, ya me están llegando por aquí, Whatsapp, que tienes la voz igual que Alex Intec, Gibran. Ah, ok. okay. <risa> sí, fíjate que sí, ¿eh? Este, soy yo más fuerte de lo que pensaba. A ver, échate una hecho, rola ahorita. Este, este, este modelo, el que estamos hablando, el ES35, pues es una competencia directa de lo que está manejando el Volkswagen con Crafter, Transit, eh, ese tipo de vehículo que son para la movilidad y que muchas personas... Empresas nuevas, pues están volteando a ver, ¿no? Para también para economizar y poder. Pues imagínate así... estos para, para ahorita por decirte eh, una empresa que, pues la voy a decir, se llama Mercado Libre, que ya tiene su propia empresa, o sea, tiene sus propios este choferes y, y camionetas para hacer sus entregas y todo este tema. Pues una de estas les va a funcionar súper bien, súper bien para, para todo este tema. Pero bueno, vamos rapidísimo a corte y regresamos. Recuerda que en todas partes. Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, arranca el 2024 con auto nuevo. Tenemos para ti las marcas Dodge, Fiat y Peugeot con una amplia variedad, ya sea auto compacto, sedán o SUV. Todo en un mismo lugar y con increíbles bonos durante enero. Prolongación Guerrero número 1850, salida León. Contra esquina de Avenida Estrella, teléfono 462-625-5517. Autos finos de Irapuato, tu mall automotriz te espera. 
Y pues ahora sí continuamos con todo este tema de cuáles son los lanzamientos que se vienen para este 2024. Pues ya les es, acabamos de comentar una marca que va a llegar que es DFSK. Ahora vienen muchas con, con puras siglas. Y pues viene otra que es la Exit, que digo, para los que tienen la curiosidad, es Exit con X y doble E, Exit. Y viene la Exit LX que es eh, un como derivado de las Chirei, este y pues viene el lanzamiento de, de esa LX. Los nombres de sus modelos para México aún están por confirmarse, pero el LX va a competir más o menos con ese del tipo de la X5 y de la Tucson, y pues la verdad están bien agradables al ojo. Los colores están medios, este, medios raros. Pero este, sí está, está, están bonitos. Y también viene pues, lo que ahorita se conoce como la RX. No sabemos qué nombre va a llegar a México. Pero este, esa es más o menos de 4.7 metros de largo. Y viene con un motor turbo de 2.0 litros y 260 caballos de potencia. Eh, estos de los modelos que globalmente de esta marca se acaban de lanzar. Y pues también se espera que lleguen a México. Son como lo, lo que los... La, la... Lo que hemos conocido, ay, hasta me iba a trabar. No, lo que pasa es que hemos conocido que este tipo de marcas trae un, un diseño bastante carismático, un poco sí. diferente. Y de hecho, RX pues, se ve bastante bien con un motor 2.0 litros sí. turbo, turbo, turbo cargado, que también tiende a ser competencia de las camionetas que son deportivas para cinco pasajeros, uh, para hablar específicamente de cuánto sí. pueden cargar. SUV me, me, grande, ¿no? O sea, mediana grande. Entonces, también van a sacar la versión más grande, que es la de tres filas, que se conoce en el mercado global. Entonces, no, no sabemos cómo se van a llevar aquí en México, pero hasta ahorita es la VX. Son, son productos así como este, eh, letras mayúsculas en iniciales, ¿no? Eh, pero pues más esa viene con tres filas de asiento. Ya es una SUV de gran volumen y pues también trae un motor turbo alimentado de 2.0 litros con 250 caballos de potencia. Es una camioneta que viene para 7 pasajeros. Suponemos que viene con asiento de capitán, o sea, con el espacio en medio para que las personas puedan tener un, un mejor acceso, un poco más sí. fácil. Y, tipo bueno, la suburban, ¿no? Dependiendo de los gustos de cada persona, porque si sí nos encontramos bastantes personas que dicen, no, yo no lo quiero con el asiento de capitán, yo no lo quiero con ese pasillo, porque yo se desperdicia bastante sí. espacio. Pues es que es mejor el corrido. Así es. Yo, yo siempre he opinado lo mismo, pero pues eso depende del usuario. Sí, exactamente. ¿No? <risa> Dependemos de, de cómo lo hagan y qué tan dinámico lo hagan en el espacio. Exacto. Y esta misma marca tiene el Exlantix E03 que pues esa va a ser de su gama de vehículos eléctricos que van a tener más o menos eh, como 470 caballos de potencia, o sea, un buen, y la batería va a tener más o menos un rendimiento de 905 kilómetros. Es, es a lo es que iba, o sea, va a estar está bueno, bastante eh. grande. Porque en, en promedio tienen de 600, 700, pero 400. ya... 400. Ya, eh. sí, ¿Ya 900? Sí, de hecho este auto yo creo que entra en un segmento un poco mayor, más que lo que hemos conocido, se ve deportivo, y 905 kilómetros, pues... Es un chorro montonal. O sea, va a estar buena, ¿no? Y pues luego también la Xlantix E0Y, que es la SUV de la, de la misma firma Exit, que pues también va a ser eléctrica, y más o menos va a traer una este 
autonomía de... Bueno, se va, se, haz cuenta que es, no, esta es híbrida. Es un dato, ¿eh? es un sí. dato bastante, bastante atractivo porque no solamente tiene una autonomía de 700 kilómetros, sí. sino que se puede cargar en 5 minutos 150 kilómetros. O sea, para 150 para muchas personas que eh. tengan la prisa, tengan un poco tiempo para la carga, 5 minutos, 150 kilómetros. La supercarga fast va a estar de 150 kilómetros y pues, oye, para un una SUV ya de volumen grande, 700 kilómetros por carga, va a estar buenísimo. Y otra de las marcas extrañas asiáticas, para ya no estar diciendo tanto que son... Sí, no que lo son, ponen difícil, ¿no? O sea. este, está la, la GAC, está la Jack y ahora está la GAC. Entonces es lo mismo que Jack, pero con G. Si alguien nos, puede, nos quiere corregir, o sea, no... O, o, o G-A-C o, o G-A-C, como quieran ustedes llamarle. Pero, pues, bueno, va a ser la MQ, este, que es una SUV también con 4.68 metros de largo, que va a ser este, pues, SUV de las compactas con un motor turbo de 177 caballos de potencia. Y, pues, la versión híbrida va a traer 185 caballos de potencia. De esta misma marca, la GAC o GAC, el Empo, va a ser un vehículo, este ya es un sedán de gran volumen, con un motor de 1.5 litros y 175 caballos de potencia. También ese está medio futurista, está padre, trae buenas líneas, está muy copión a, a las marcas japonesas. Este, se, es como una fusión entre el Centra y el Mazda 6. Es que hemos era. conocido tantos diseños sí. que ya todo se parece. Pero sí tiende a ser un poco futurista, como una nave. La padre. Nave muy deportiva, aunque tiene un motor 1.5 de lo que hemos conocido. Está bien. Pues. Está bien, está bien. Ahorita que todo el mundo quiere gastar, digo, ahorrar gasolina, habemos pocos puristas que nos encanta el olor de gasolina y los ocho cilindros todavía. Pero bueno, él está también la versión que es tipo monovolumen o tipo minivan, que es la eh, GAC GN6, que esta... Eh, va a ser pues la, la, la minivan de la marca y competencia es, de Odyssey, competencia de Sedona, de ese tipo de minivans. Sí. Tiende a ser, vamos a ver cómo está. Sí, está padre, es tipo monovolumen, e igual, igual con el motorcito de 1.5 litros, 168 caballos de potencia. Y ya eh, algo así como que medio más nice es la Ion LX, que pues es la SUV eléctrica de la marca este, pues a, a ver cómo le ponen también aquí en México y va a traer una autonomía por encima de los mil kilómetros. ¿Qué vole? En la mañana lo estamos platicando, Gibran, con, con nuestro buen compañero Nes, que este, los chinos, si no se ponen buzos tipo Elon Musk de, de Tesla por el tema de los precios, con toda esta invasión china y, lo, y, y, y las patentas que tienen de vehículos eléctricos en el tema de lo de las baterías porque hace ocho días lo estábamos hablando con la marca VID este que tiene una patente muy importante pues al final todos esos chinos pues son parientes no entonces este si no se ponen listos les van a comer el mandado durísimo a Tesla aunque tengan la mega fábrica y aunque hagan todo lo que hagan oye pues nadie está peleado con su dinero y si vas a poder comprar un vehículo de estos que está muy bonito en la mitad o una tercera parte de lo que cuesta el Tesla más barato, o sea, el y mercado ya, manda, ¿no? Y de hecho, acaba de salir una noticia hace aproximadamente 3, 4 días de que justamente eso, o sea, ya les está pegando a Tesla porque ya cambiaron también su normativa de garantía. Ya anteriormente era de que la reparación era total, ahora ya hay un costo y que uh -huh. eso también ha frenado mucho 
y es por eso que también, aunado a lo que vamos a estar hablando en unos minutos, también han bajado de precio junto con Ford en Estados Unidos. Justamente por eso, porque ya hay mucho inventario, ya sí. se les está rezagando y claro. por eso les surge sacarlo. Pues sí, de lo que ya tienen ahí parado y quemándose. Pero bueno, ahora sí que, híjole, es, es un tema bueno y ya yo creo que en el otro bloque les vamos a soltar quiénes son las marcas que ya hicieron una reducción de precios para beneficio de todos nosotros que somos los consumidores. Y... Eh, vamos rapidísimo entonces a música y regresamos. Ponte. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Oigan, pues si te cambiaste de domicilio y aún no renuevas tu credencial. Apresúrate porque tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. No solo te sirve como identificación oficial, sino también para ejercer tu voto. Apresúrate y tramite tu INE ya. Y pues continuamos por ahí. Quiero mandar un saludo al ingeniero López y al buen Mirro, que siempre nos escuchan muy atentos, muy atentos ambos dos. Y pues recuerda que nos puedes mandar tu mensaje, comentario, sugerencia aquí al WhatsApp de cabina 462-124-2004. Te lo repito, 462-124-2004. Y... Pues continuamos con este tema de... ¿Qué? Antes ¿Qué? de que se me pase... A ver, ya, ya, suéltala. Estuve comprometido en mandar un saludo a Nacho Zaragoza. Ah, el servicio de Mazda. Eh, ah, mando un, un afectuoso saludo y, pues bueno, amigo, no, ya no se me olvidó. Oye, sí, también, pero por cierto, a toda la gente que nos escucha en la nueva tienda de autopartes que está en la salida León, eh, que empieza con O y tiene la publicidad verde, eh, por ahí un saludo a Daniel y a todo su equipo... Me hicieron favor de atenderme de una manera excelsa, ¿eh? La verdad, eh, eh, enhorabuena que lleguen más marcas y más competencia para la famosa otra marca de refacciones con letras rojas, porque ya en, ahí te atienden cada día con más apatía, como que no les gusta su chamba. Y acá como que se vino lo mejor, porque vi a varias gentes que estaban en la otra, en, en la otra este, marca... Y la verdad me atendieron súper bien, muchas gracias, nos dijeron que nos, que nos escuchan ahí todos los miércoles, un abrazo a todos, no puedo decir la marca porque pues este, ya cuando sean patrocinadores ahí se las aviento, pero un saludo a Daniel y a todo el staff de ahí, la nueva, eh, pues es, es para muchos es como la juguetería. Y aguas, aguas a esa empresa, eh, que así se empieza a, a, empieza a crecer una buena competencia. Sí, la verdad que bueno, ¿no? Es, es como, bueno, ya me, ya, bueno, sí ya la puedo decir, es como Blockbuster y Videocentro y todo ese tema, ¿no? Este, eh, pero bueno, una que regresa muy famosa ya yéndonos a, la, a las americanas es la Homer. La Homer, ahora GMC regresa con la Homer EV, que es uno de los modelos más esperados para este año. Eh, no porque sea así que, digo, se venda muy bien o porque vaya a generar un ingreso más, más fuerte, pero pues es una SUV eléctrica con mucha potencia y aparte pues son todos terrenos. Entonces va a estar súper bien. Que llegue, que llegue esa Homer, ¿no? Y es que son de esas camionetas que las vimos en años pasados, hace más de 10 años que salieron aquí en México con más... Y siguen siendo leyenda, ¿no? Sí, Digo, siguen de, siendo leyenda. Desde que... Ah, ah, ¿Sí te sabes la historia? Uh, no, no, no. Son de esas camionetas que sí hemos visto que los carros van pareciéndose y van siendo más futuristas, pero esta camioneta siempre marcó un estilo, o sea, sí, 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 tuvo es una personalidad Totalmente militar. Diferente. El primero que le dieron oportunidad de traer las versiones este, para calle fue a Arnold Schwarzenegger, 
este, antes de que fuera gobernador del estado de California y todo ese tema. Y él fue el que hizo como que la diferencia para que eh, GM volteara y empezara a fabricarlas eh, para la calle. Eh, pues salió la H2, luego salió la H3. Bueno, hubo un tiempo que hubo la H1 y hay unas aquí que, que se pudieron importar. Entonces, pues sí son unos monstruotes y aparte es como que un icono para mucha gente... Este, que está metida en este tema de las Homer, pues les encanta, ¿no? Y las, los poquitos que tienen las versiones militares, híjole, este, pues son unas joyitas, ¿eh? Son unas joyitas. Y las personas que lo trajeron siempre fueron muy identificables. Sí. Recuerdo muy bien a un amigo Raúl Garza, que okay. seguramente nos está escuchando. Ahora. Siempre lo trajo cuando estuvimos en prepa. Así ah, que órale. si siempre, si recuerdas a Raúl Garza, recuerdas esa Homer. Sí, fueron de Sí, hay, hay coches que son íconos de cuando fuimos jóvenes. Pero, bueno... Este, otra, otra marca que se introduce, eh, bueno, que, que va a estar, eh, por aquí va a ser la de Great Wall, que pues apuesta por el mercado de las pickups con su submarca Poer, que es eh, una marca que prepara, que está preparando estas pickups para pues, competir con la NP300, con la Hilux, con la S10. No se han confirmado aún las especificaciones, pero... Lo más seguro es que vengan con todo, digo, todas las que van a llegar con este tipo de modelos. Van a traer un motor turbo diésel de 2.0 litros y tracción integral conectable. También de esa marca, este, de Great Wall Motors, va a venir, van a, tienen varios lanzamientos preparados. Va a venir la Haval H6 GT, que pues por ser el H6 se convierte en una versión Coupé del H6 con un carácter un poquito más deportivo y un motor turbo de 2.0 litros con 201 cabellos de potencia y transmisión automática de 6 velocidades. Ojo, son, son marcas que acaban de llegar en el último... Va, van apenas a, llegar, a introducirse aquí, aquí y, a México. Y de hecho, uh, unido a lo que estás comentando, son, son camionetas que no solamente llegan para vehículos que podemos utilizar para las familias personalmente, sino que Empresas nuevas, empresas que están queriendo tener vehículos utilitarios, ya empieza a crecer más la competencia y a dónde mirar. Exacto. Y, pues bueno, de ahí nos vamos a brincar hasta la otra marca que también viene China, que es derivada de Chirrey o Moda, que es la Yaeco. Este, esta se presentó a nivel mundial en abril del año pasado y prepara su lanzamiento para México para este primer trimestre. O sea, estamos hablando de que ya cuando empiece la Fórmula 1 ya la vamos a tener. Este, su primer modelo va a ser la Yaeco 7, de la cual les estoy hablando, que es un SUV compacto que va a tener, lo más seguro es que sean motores turbo de 1.5 litros y de 1.6 litros para competir con los MGHS y con la Volkswagen Taos. De hecho, pues sí, esas camionetas son bastante, bastante atractivas al ojo del público y vale la pena pues estar visitando y ver qué, qué precio tienen, qué equipamiento y no, ahora sí comparar. que no hay, mejor, no hay mejor consejo que mejor subirse en ellas y poderlas así comparar claro, o oh, espérate tres años para que veas cómo es que van a estar este si es que van a, la, mucha gente me pregunta oye, ¿qué tal están saliendo las marcas nuevas chinas? Y no, pues espérate que a que pasen dos o tres años para ver si se descomponen o no se descomponen para ver si, si hay piezas o no hay piezas pues no, 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 no somos así como que magos para saber qué, qué, qué tema va a suceder. Pero, a ver, ¿qué más nos vas a comentar, Gibraltar? De hecho, pues, viene la nueva generación de Kicks. Esa generación que ha sido muy premiada. Muchas personas lo tienen en todo el territorio nacional. Y ya viene la nueva generación que va a ser producida en Aguascalientes. Así que, personas que están escuchándonos, que van para Aguascalientes, personas de, de León, pues... 
ya se va a producir este tipo de camioneta y esperemos que Nissan no decepcione, ¿eh? o sea, llega, llega una nueva camioneta que seguramente será, será un nuevo éxito de esta marca. Pues lo, mira, lo interesante aquí y con Nissan es que es, pues, es un producto hecho en México, ¿no? Entonces, siempre y cuando hagan... Digo, los importados están muy bonitos, muy padre y todo, pero pues hay que, economía, hay que apoyar también a la economía mexicana y el comprar productos que se producen aquí en el país, ya sea en el estado de Guanajuato, que digo, de preferencia son de ahí, que sean de aquí, este, como pues las plantas que tenemos de muchísimas cosas, como Mazda, como General Motors, este, como la fábrica de, de motores de Volkswagen... Este, por ahí también está Honda Entonces, digo, va, va, varios, varias marcas Del corredor automotriz en el cual pertenecemos Pues es, es importante Y es y, que Nissan, pues, uh -huh. sí Acaba siendo siempre uno de los Más, más vendidos en toda la en, en todo México Y es garantía, o sea Es el número uno, es el líder es el que, Por algo son los que venden más, ¿no? sí digo Yo creo que sí es un tema de precio Pero pues también al final es confiabilidad, ¿no? Entonces, quieras o no las marcas japonesas de alguna forma este, tienen una confiabilidad muy importante y no nada más estoy hablando de Nissan, estoy hablando de Toyota, estoy hablando de Honda, estoy hablando de Mazda, por, por mencionar algunas, eh, que la verdad sí tienen... Eh, los japoneses convirtieron lo que antes era el Jap Crap, que era basura japonesa, en eh, Jap Excellency. O sea, en tener excelencia en manufactura y eh, hoy en día... Todo, eh, les voy a poner un ejemplo, por decirte los, los, los estéreos de una marca que se llama Alpine. Eh, ahorita que, que está muy de moda todo lo retro y este, lo old school, la, la escuela vieja, todos los estéreos que fueron hechos en Japón valen muchísimo más que los que se hicieron en Corea y los que se hicieron en, este, en Singapur y en otro lado. ¿Por qué? Por la manufactura japonesa. Entonces es una garantía también, ¿eh? Sí, sí, es una garantía. De hecho, pues por eso mismo... Ya las, las versiones e-power de lo que ha sido Extrail y también Kicks, pues ya también viene la nueva versión para el Centra. Ese Centra que ya se va a estrenar en este año, la versión e-power, para personas que estén buscando también ese tipo de versiones, pues lo vamos a encontrar con un motor 1.2 gasolina que nos puede dar hasta 136 caballos de fuerza. O sea que también hay una versión para ese tipo de segmento, que es el segmento C, así que pues bueno, vale la, mucho la pena. Así es. Y, pues bueno, ya cambiando también llega Peugeot 408. Que lo podemos eh, encontrar en Irapuato. En Autos Finos de Irapuato. Así bueno, ahí es, lo van a poder es. encontrar porque ya tenemos este dealer o distribuidor de Peugeot. Entonces, este pues va a estar padre. Van a, van a tener eh, su llegada para este año. Y... Pues no sabemos todavía qué motor va a traer, pero pues en Europa, en Europa se ofrece con un motor turbo de 1.2 litros, 130 caballos de potencias y las versiones híbridas enchufables de hasta 224 caballos de potencia. Búsquenla, es la Peugeot 408, o sea, búsquenla en internet para que vean qué diseño tan precioso tiene este vehículo. ¿eh? Y pues también, eh, antes de irnos a corte, la Peugeot 3008, que pues ya es este, un mercado sólido, este que tiene este vehículo y va a llegar durante los últimos meses, para que ni alucinen, eh, a, del año. Y pues a nivel global se ofrece con un motor híbrido de 136 caballos de potencia y de el eléctrico que va a aportar también de 326 caballos de potencia. Vamos rapidísimo, música. Vámonos. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Pontexa.
Oigan, totalmente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de Exa aquí Exa Garage. Y pues bueno, ya eh, la verdad la lista de todo, de todos los vehículos que llegan, digo, como se los dijimos la semana pasada, es interminable, son 85 vehículos. Entonces sí, 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 sí está canijo, pero bueno, ya les vamos a decir qué, qué marca es la que acaba de hacer un record, un, un reajuste de precio y este es para abajo. De hecho, es una marca que ha tenido muy buena participación de mercado en el 2023. Tan solo el 10%, compitiéndole directamente a marcas como Volkswagen, compitiéndole a marcas como General Motors, Nissan. Bueno, esa marca está bajando los precios en cuatro modelos que son bastante, bastante atractivos para, para todas las personas. Uno de ellos, Mazda 3 Hatchback. Sí, más de tres hatchback 2024 de un precio de 468.900. Ahorita está en 448.900. 20 mil pesos es lo que está bajando en todas las versiones de este modelo. Un modelo que para muchas personas eh, había sido pues un sueño inalcanzable, pues ahora está más accesible. Un auto que es fabricado, ensamblado en Japón. Así que pues vale la, mucho la pena pues voltar a ver esa marca. Otro, otro modelo que también ha bajado es. CX-5, Mazda CX-5, la reina de los SUVs, 30 mil pesos en todas las versiones, anteriormente estaba en un precio de 588 mil 900 la primera versión, ahora lo encontramos en 558 mil 900, compitiéndole directamente a CRB, compitiéndole directamente a Tiwan, a ese tipo de SUVs que también tienen muy, muy buen ensamblado. Ahora, otro modelo que también acaba de bajar y que también ha sido nuevo para el mercado es la nueva CX-50. CX-50, que es una camioneta también para cinco pasajeros, pero que tiene una personalidad bastante aventurera, una, una personalidad que tiene un motor 2.5 turbo y que tiene 226 caballos. Así que, pues también para las personas que estén viendo unidades entre Broncos, X50, vale mucho la pena con este bobón, no bono, con ya no, este no, nuevo reajuste precio. de precio, ¿no? Ya, ya la puedes encontrar en 805 mil 900 pesos. Y pues también por ahí hubo un ajuste en este... En X30. En X30. Sí, de hecho, este modelo que para muchas personas ha sido de los más, más, los favoritos de la marca, pues ahora también baja 20 mil, 30 mil pesos, Ay, ahorita lo que estoy viendo en la lista de precios, 30 mil pesos ya lo podemos encontrar desde 459 mil 900 pesos, o sea, están manejando la misma calidad, pero a un, a un precio más es, accesible Es un reajuste, ¿no? O sea, es lo que, lo que es. estamos platicando, digo. Algo, y... que ya, algo que ya lo estaban viendo de, desde a mediados de 2023, porque ya se estaba regularizando ya había más componentes, ya había mucho más competencia no, pues obviamente bajo todo el tema de costos en cuestión de logística, este también que sonó el tipo de cambio nos ha estado ayudando un poquito ahorita, eh, pero no es la primera vez que esta marca lo hace, digo, como lo, lo platicamos al, al principio del programa, en 2013 ya lo había hecho con dos este, modelos en aquel entonces, si no mal recuerdo, lo hizo con Mazda 3 y con Mazda 2, este, entonces no es algo nuevo, es, es algo pocas pocas este, marcas hacen este tipo de cosas y en vez de que cause una molestia para quienes pues ahora sí que lo, lo tuvieron que adquirir al precio anterior pues eh, la verdad eh, qué bueno que lo están haciendo para beneficio de todos los que ahora pues con este con este reajuste pues pueden este, voltear a ver el comprarse un producto de estos y no nada más para los futuros compradores sino para que las otras marcas también 
si tienen la posibilidad de hacer un ajuste de, 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 de precio operación, pues que lo hagan en lugar de, de meter eh, bonos. Digo, esta marca se caracteriza cada caracteriza por no manejar bonos o sea jamás vas a ver en un parabrisas de esta marca que diga bono de 5, 10, 20, 30, 40, 50 este, sino hace un reajuste y con toda honestidad y transparencia al cliente se lo dice y tal es que como es ¿no? complementando tu comentario se pusieron tanto las pilas en 2023 que acabó siendo un exceso de producción y para este 2024 iniciamos con 5 millones de unidades claro. que están paradas y que por eso mismo se hace este reajuste para poder competir y poder sacar esas, eh, 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 las mismas. Ahora, Mazda, Suzuki también, que es una unidad que ambas... Ah, una marca que una también marca hizo que un ajuste de, de precio. Son, son marcas que también vienen con una competencia y una estrategia bastante fuerte. Una, una estrategia que piensan y su objetivo es no bajar el, prom el promedio de participación en el mercado. Porque, por lo que hemos platicado en todo el programa... Pues las marcas asiáticas vienen con todo, las marcas asiáticas vienen con un precio mucho más accesible, aunque también, pues, ¿por qué, ¿por qué vienen con un precio más accesible? Muchas personas nos pueden preguntar, tienen esa duda, ok, ellos tienen, pues, una línea de, de transporte con mucho más accesibilidad y los materiales y todo lo que estamos hablando viene un poco la más ligeros. La manufactura es más, este, Así es. más económica simplemente, ¿no? Exactamente, con eso pues reducen los costos y por eso entran en esta competencia. Ahora, que puedan durar, pues lo mismo que una marca que un Toyota, un Honda, es ahí donde vamos a encontrar la diferencia. Digo, es, es, esa respuesta no la va a dar y es lo que te digo, Gibran. O sea, a todos, la gente que me está preguntando, oye, ¿qué hago? Es que si me llaman la atención, es que tienen muy buen precio... Pues, digo, si tienes mucho la duda y no quieres confiar, porque yo te puedo decir, a mí me gusta, si yo, este, a mí, a, si yo pudiera, también me compraba una, este, y, y, y China, órale, sí, sí le entro porque sí me gustó, está padre, pero pues la respuesta te la va a dar el tiempo, ¿no? Este, lo mismo pasó, exactamente lo mismo cuando llegaron las coreanas, este, oye, ¿qué tal salen? No, pues no sé, digo, en Estados Unidos se ha movido bien, eh, no presenta problemas, yo creo que va, va, va a estar bien, pero pues obviamente pues los, los detallitos que pueden pasar en todas las marcas, digo, no por tirarle a nadie, pero pues al rato se vuelven sonajientos, se devalúan mucho, este pierden un valor reventa pues, drásticamente eh, y pues ya se vuelven coches, híjole, ¿cómo, cómo lo digo de una forma amable? Este, que ya no vas a ver, cuando dejas de ver coches de más de 10 años de cierta marca o modelo, es que ya, 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 ya no están rodando. Es que hay autos por alguna que envejecen más rápido, ¿no? O sea, sí, no, sí, pues es, sí hay autos que... Se acabaron, eh, ya no hay, pues adiós. Cambian muy rápido la línea, o sea, sí acaba siendo pues algo perjudicial para los, nuevos, los compradores. Pues sí, o, o realmente tuvieron demasiados accidentes y ya no los... Es que ya no los ves rodando, porque o ya no... Ya, ya no es redituable eh, eh, cambiarle la transmisión porque vale más que el coche este y por eso dejas de ver coches viejitos de ciertos de ciertos modelos y de ciertas marcas porque ya no a ver cuántos FAW ves en la calle yo nada más me pocos, pregunto esos pocos o sea por qué pues porque ya no, porque no hubo tema de distribución a pesar de que se lo traje una supermarca como la de Salinas Pliego este pues ya no hay, ya no hay refacciones, ya no puedes conseguir nada más que traer, traerlo y tú mismo de China. Velos rodando, ya pues no hay. prefieren dejarlos ahí? Pues es que ya tiraste tu dinero, ni modo, y a lo mejor ni siquiera, y la mitad o más de la mitad no los pagaron porque pues eran a 20 años, de a 30 pesos a la semana, o sea, 
Entonces, esa es la respuesta. O sea, la respuesta es cuando dejas de ver vehículos eh, rodar eh, de ciertas marcas y de ciertos modelos de, 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 de muchas marcas, es porque pues ya o están descompuestos o, es, o, o ya se accidentaron de, de una forma en que ya no tienen recuperación y, y pues ya no están rodando, ¿no? Estaría bien hablar sobre ese tipo vamos de modelos, especial, ¿no? Vamos a hacer un especial, vamos a hacer un especial de eso, porque sí... Eh, eh, uno que le gustan los cochecitos viejitos pues ya dices ay pues de estos no se ven de estos ay, pues de estos ruedan mucho pues porque todavía los, los ves aunque la traiga el lechero aunque Exacto, la traiga sí, la sí, o sea, sí. pero ahí están rodando todavía y eso es lo importante y lo mismo pasa con las motos y lo mismo pasa con las pickups y lo mismo pasa con los vehículos entonces tú ves los bochos los bochos siguen rodando porque siguen rodando el día que nos dejemos de ver bochos aquí en México va, va a ser un día que nos vamos a aguas qué pandemia ni nada o sea esto va a ser más peligroso y uno bien cuidado un bocho bien cuidado te sorprendes en el costo de que lo puedes vale comprar. una lana ¿no? sí. ya, ya hasta los no cuidados ya te los están vendiendo como oro molido más caro que al kilo entonces este ya 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 son vehículos que están cotizados entonces eh, pues realmente eh, esa esa yo creo que es la respuesta y el tiempo no la va a dar para toda esta invasión china ya sea en, en, en modelos eléctricos es más Ahí te va de, de, de fácil. ¿Cuántos modelos eléctricos de los que lanzó, por decirte, Honda o Toyota, viejitos vemos? Casi no hay. O sea, entonces, eh, eh, ¿por qué? Porque pues, ya te sale más caro hacerle el cambio de las baterías que lo que ya vale el coche. En algunos, ¿no? Eh, en otros, yo sigo viendo Prius viejitos y están jalando muy bien. Pero me acuerdo que salió un, uno, uno de Honda chiquito de, de, de dos puertas, así como tipo hatchback. De esos ya no ves, digo, salieron muy poquitos, pero los veías rodar más tiempo. Hace muchos años cuando salieron, pues sí los veías en la calle. Ahora, ¿dónde están? Eso es, esa es mi pregunta. Está interesante escuchar un testimonio de una persona que haya comprado ese tipo de vehículos, este tipo de marcas, y que nos, nos comenten que, cómo fue su experiencia, qué pasó. Hey. Y para saber, ¿no? yo no he conocido a una persona, pero estaré muy interesante estar leyendo y sabiendo. Tendremos que abrir una carpeta de investigación especializada para sí, ver es. este, qué sucede en este tema. Pero bueno... Este, se nos va el programa, amigos. Recuerden que este programa está patrocinado por Kines Detail Studio, el único estudio en Irapuato, Guanajuato, certificado por Nanolex de Alemania para la aplicación de sus recubrimientos cerámicos por System, de esta, System X de Estados Unidos, marca avalada por Boeing Bombardier y SGS. Imagínate si se ponen los helicópteros y en los aviones, ¿qué hará este cerámico por la pintura de tu vehículo? Recuerda que estamos en Boulevard Lázaro Cárdenas 840-B frente al Club Campestre. Ahí nos puedes encontrar y en Facebook, Instagram y en la X chequen los trabajos que hacemos ahí en Kines Detail Studio. Muchas gracias, Gibran. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Gracias también a Marcos Bucio, atrás de la pecera, que está siempre en los controles. Y a todo el staff de aquí de Exa. Mi nombre es Jeric Ortega y esto fue Exagarage. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exagarage. Exagarage. Con Jeric Ortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz, en todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, salida a León. Exa FM presentó. 
Exa Garage Podcast en todas partes. Pontexa.